0: Категория смешения, она так мигрирует немножко из защиты частного интереса, не размывайте мой бренд, в который я вложился, в защиту некого общественного интереса, так потихонечку, когда, ну вы знаете, мы вот потребителей защищаем, чтобы они не перепутали.
1: Привет, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мачалов
0: и Антон Яндресяк. Сегодня мы продолжим эпопею, эпопе... третий выпуск подряд, просто уже какой-то реально бразильский сериал. Пообсуждаем еще раз спор Яндекса и Рамблера, он так сильно нас задел вот, ну, до, самых, до глубины души, Пообсуждаем пункт 10, пункт 6, кто хочет более подробно понять, в чем разница и как ее понимает сейчас суд по интеллектуальным правам, послушайте наш предыдущий выпуск из этой же серии про Рамблера Яндекс. Там вы все поймете, но мы можем кратко напомнить, что пункт 6, пункт 10, когда мы говорим про это, мы вспоминаем про статью 1483 Гражданского кодекса, которая предусматривает основания для отказа в регистрации товарных знаков. И пункт 6 и пункт 10 очень похожи друг на друга, но пункт 6 запрещает регистрировать последующие знаки, если они сходны до степени смешения с предыдущими. Пункт 10 запрещает регистрировать последующие товарные знаки, если элементы этих последующих знаков сходны до степени смешения с предыдущими товарными знаками. Сегодня мы попробуем обсудить, как в принципе мы видим себе правильное применение этих пунктов друг с другом, в чем их действительно разница и как как они должны работать в идеальном правопорядке, и попробуем, наверное, как-то соотнести это с тем, что суд по интеллектуальным правам написал в деле Яндекс.Рамплер, либо отложим этот вопрос в соотношение на более позднее время, когда практики появятся чуть побольше, и мы поймем, кто же из нас был прав относительно толкования этого решения суда.
1: Я могу напомнить слушателям, что в прошлом выпуске, где мы обсуждали решение суда по интеллектуальным правам по делу Афиши, по спору между Яндексом и компанией Афиш, которая является дочкой Рамблера, мы с Антоном разошлись во мнениях, в том плане, что мне показалось, что суд по интеллектуальным правам ведет себя непоследовательно и сначала говорит, что пункт 10 совершенно не требует установления смешения товарных знаков в целом, а потом суд по правам переобувается и говорит, что нужно оценивать смешение товарных знаков в целом. Антон считает, что ничего такого в решении не было и мне показалось. Теперь мы в ожидании того, как будут ссылаться на эту практику в будущем и как это будет реально работать. А и... я тебе так могу
0: сказать, как будут ссылаться. Будут ссылаться как попало и как выгодно в конкретном деле. Это же, это же судебная практика, очевидно. Юристы, они такие ушлые.
1: Ну, юристы, да, мы посмотрим, что будут говорить, например, те же судьи, которые будут рассматривать аналогичные дела. И вот, ну, вот, в общем, да, можем напомнить, что тут есть две теории. Первая теория – это теория о том, что два юридических
0: мнение, подхода… Мнение, я сказал. М-
1: да, мнение. Два юриста, собственно…
0: <�х>, два три юриста, мнения. три мнения, давай, хорошо.
1: В-, в общем, вот, и первое мнение, оно о том, что… В общем-то, вот есть пункт 6, и он о том, что товарные знаки надо оценивать смешение в целом. Если есть смешение товарного знака в целом, тогда, в общем-то, нельзя регистрировать более младший, то есть появившийся позже товарный знак. Типа, про это пункт 6, а пункт 10, он, типа, вообще не про это говорит в вот этой теории. Он про то, что вот если входит, вот ранее зарегистрирован товарный знак, в позднее зарегистрирован товарный знак, и вот... Мы отбрасываем вот эту какую-то неповторяющуюся часть более младшего товарного знака. Мы на нее вообще не смотрим, смотрим только на совпадающую часть, оцениваем ее со стороны товарным знаком. И этого достаточно, чтобы сделать вывод о том, нарушается ли пункт 10 или нет.
0: Ну, тогда, и, в уж, общем... тогда уж три мнения, потому что, типа, третье оно будет заключаться в том, что мы отбрасываем эту часть. Но при этом все равно должны проанализировать смешение типа обозначений. Ну, в смысле. Но, но это,
1: а, нет, нет, это как раз вторая точка зрения, про которую говоришь. что вторая точка зрения о том, что нам да. надо в, в конечном итоге оценивать для пункта 10, ну, сравнивать обозначения в целом, потому что у этого есть политико правовое обоснование, на которое ссылался Рамблер, про которое говорил и Колятин, на мнение которого. Ссылался Яндекс. Да, а, да. Прошу прощения, да, Яндекс на него ссылался и ссылался на мнение. Деподин которая понравилась, собственно, субтитры по интеллектуальным правам Что, ну, не в этой части, ну, неважно В общем, там позиция политика правовая в том, что Если мы будем иначе подходить к толкованию пункта 10 И считать, что нам не надо оценивать смешение обозначения в целом То это приведет к тому, что будет запрещаться регистрация, например, товарного знака Яндекс.Афиша Тогда как социологические данные, например, показывают, что потребитель Точно, допустим, если бы мы могли бы это установить то потребитель точно не перепутает афиша и Яндекс Афиша. Яндекс говорит: ну если потребитель не перепутает, зачем мешать мне иметь товарный знак Яндекс Афиша, если ни у кого нет из-за этого проблем? В этом есть рациональное зерно, как ты думаешь?
0: Ну, безусловно, в этом есть рациональное зерно. Я, наверное, понимаю, почему подобное обоснование приводится, потому что в целом товарный знак это некое средство индивидуализации. Главная цель и главная сущность которого чтобы, точнее, Почему мы его защищаем? Потому что мы не хотим допустить ситуацию, когда правообладатель есть на рынке одного товарного знака, а кто-то другой делает его имитацию и начинает продавать свои товары, чтобы потребитель в конечном счете не запутался, и чтобы маркетинговые усилия и вложения правообладателя пи- старшего товарного знака не были потрачены впустую, чтобы его бренд не размылся. И, наверное, из этого можно делать вывод о том, что необходимо учитывать сходство знаков в цел... смешение знаков в целом, но это, опять же, очень странно, потому что, с одной стороны, это соответствует политику правому толкованию и некому такому телеологическому пониманию вообще, что такое товарный знак. С другой стороны, это действительно уничтожает саму по себе норму пункта 10, потому что в чем тогда ее самобытность, зачем тогда она вообще нужна, если в конечном итоге мы все равно упираемся в оценку смешения обозначений в целом. То есть да, как мы говорили в предыдущем подкасте, разница, механическая разница между пунктом 6 и пунктом 10 в том, что мы на первом этапе, на этапе установления сходства обозначений сравниваем не оба знака, а элемент одного и весь другой, и в этом механическая разница обозначений, но есть ли какая-то вот эта идеалистическая разница, мне до конца на самом деле непонятна, Я не, не готов сейчас давать точных ответов, как это должно работать, как Верховный суд тоже не смог дать подобных ответов в деле СИП-102-2019, с которого, собственно, началось вот это применение пункта 10 в широких массах, где Верховный суд... А
1: можешь вкратце рассказать, если помнишь, про что это дело?
0: Конечно помню, конечно помню, я же участвовал в этом деле. Какое совпадение! Вот, ну в общем, в чем там главный главный затык. Есть компания объединенная пиварни Хайнкин, которая присутствует очень давно на российском рынке и которая производит пивоохота. Пивоохота, оно очень известно потребителям, вы можете по себе это заметить, потому что как только я произношу эти слова, скорее всего, вы понимаете, о чем идет речь. Во-первых, потому что очень большие продажи, огромная рекламная кампания. ну и в целом пивоохота, оно такое мемное что ли, потому что ну, все, все понимают, что это крепкое пиво, и много шуток о нем есть в интернете, и, в общем, действительно огромная-огромная известность. И у компании Heineken есть конкурент, сеть юридических лиц тверских, и у них много разных личин, но мы будем называть их афанасии потому что это их такой лицевой бренд, они из Твери, поэтому они все такие Афанасий Никитин, ла-ла-ла, понятно. Производили они себе, значит, пиво и медовуху, все было хорошо, пока в какой-то момент времени они не стали выпускать на рынок медовуху под названием «Охота нашего». Объединенным пиварням Ханникин это не понравилось, они пошли, соответственно, в федеральную темнопольную службу, в суды, и подобные действия по использованию «Охота нашего» для медовухи были пресечены правоприменительной системы, потому что это сходно до степени смешения с товарным знаком охота. В дальнейшем, значит, Афанасий предпринимает различные действия, направленные на регистрацию словесного обозначения охота за собой. Он, как нам видится, регистрирует последовательно, пытается регистрировать последовательно несколько товарных знаков. Это охота нашего, ему отказывает Роспатент. Охота выпить крепкого, ему отказывает Роспатент. И впоследствии они подают товарный знак Афанасий, охота нашего, выбирая Россию. И в такой красной рамочке. И здесь уже Роспатент ломается и правильно, на самом деле, наверное, делается, потому что по пункту 6 говорит не похоже. Во всем. Угу. А по пункту десятому они, вроде как, сами не проверяют. И все. мы идем значит, объединенные первые механики надут это решение оспаривать суд по интеллектуальным правам. Суд по интеллектуальным правам соглашается с компании говорит что действительно включение слова охота в товарный знак Афанасия охот нашей выбирая россию незаконно потому что оно во-первых расположено в доминирующей позиции как суд указал и это все вместе приводит к смешению что противоречит, открывает нам противоречие пункту 6 роспатент Идет с конституционной жалобы в президиум ему отказывают, и Роспатент же идет с кассационной жалобы в Верховный суд. И Верховный суд в определении экономической коллегии по делу СИП-102 говорит, что вы знаете, на самом деле доминирующим является элемент афанасий. Ну так, Роспотен... Верховный суд, рассматривая конституционную жалобу, переоценивает фактически обстоятельства. Каждый день такое бывает, ничего страшного. Но он делает это, опять же, очень хитро, потому что говорит, вы знаете, Роспатент вообще-то при первичном рассмотрении установил, что Афанасий доминирующий элемент. Ну, то есть, как бы, вроде как, все с точки зрения процесса правильно, если исповедовать подобный подход к вопросу о переоценке. И отправлять дело на новое рассмотрение. И говорит, что вы знаете, вообще-то, для подобных случаев, когда имеет место вхождение в качестве элемента, В последующий, в младший товарный знак Старшего товарного знака Есть специальная норма пункта 10 В этот момент все юристы, которые занимаются Интеллектуальной собственностью в России Открывают гражданский кодекс И понимают, что, блин, да, действительно Есть специальный пункт 10, которым никто до этого Особо не пользовался и сейчас мы будем иметь дело вот с подобной практикой. Но Верховный суд, к моему большому сожалению, более предметно пункт 10 не истолковал в рамках этого дела и не дал какого-то конкретного понимания, что мы должны искать в этом пункте десятом. Каков конечный итог того анализа и того мыслительного процесса, к которому мы должны прийти? Потому что мы понимаем, что в пункте 6 это уже сложившаяся позиция, Пленум нам об этом говорит, в пункте 165 постановления там прямо подробный, последовательный алгоритм действий для оценки смешения. Он говорит, что в итоге мы должны понять, есть ли вероятность смешения знаков в обороте. В пункте 10 у нас таких алгоритмов нет. Вот сейчас я предлагаю тебе, собственно, подумать о том, должны ли мы в принципе искать смешение, или мы можем ограничиться тождеством. Ну, то есть я предлагаю абстрагироваться, знаешь, от существующей нормы пункта 10 в ГК и порассуждать, как это было бы идеально написано. Вот. Потому что существующая норма, она ну, ставить некоторые палки в колеса наших рассуждений, а мы сейчас будем переходить на такой более высокий уровень э, юридического толкования, там, в политику право примешивать, цели правового регулирования, там, сущность товарных знаков, то есть мы, очевидно, будем ограничены э, буквальным смыслом пункта 10, поэтому я предлагаю себе, тебе и себе оценить ситуацию, при которой этого пункта нет, но нам его надо вписать в гражданский кодекс.
1: Это интересная задача. Первое, что мне приходит в голову, Если это действительно так, и пункт 10 создан для того, чтобы пресечь подобные ситуации, когда у нас есть товарный знак со множеством элементов, один из которых всего лишь это какой-то товарный знак другого лица, который, однако, опасается, что такой новый товарный знак как-то повредит бренду первоначального правообладателя, мне кажется, я бы сделал какую-нибудь норму, которая запрещала бы регистрацию товарных знаков, которые, может быть, при отсутствии смешения, в том смысле, в каком мы его обычно понимаем в российской практике, запрещала бы регистрацию товарных знаков, которые вызывали бы риск размытия товарного знака. Потому что размытие товарного знака ⁇ это такой особый вред, который наносится брендом, когда мы используем какие-то обозначения, которые так или иначе связаны с каким-то другим известным брендом ну там какие-то элементы используются и все такое вот например как вот есть бренд Рафаэлло который известен там своим сочетанием белого и красного вот эти красные линии вот это все это реально узнаваемо и сейчас мы видим что появляется большое количество конкурентов которые активно используют это подражание вот этому бренду Рафаэлло и в общем тут неважно важно зарегистрировано ли у Рафаэлло вот это вот красно-белое сочетание или нет Само по себе вот эта брендовая ценность сочетания красного и белого Она будет размыта, потому что конкуренты свободно это делают И Рафаэлло обычно с этим ничего не делает Часто и, и в итоге никто не будет Все перестанут узнавать вот это красно-белое сочетание Как что-то связано с Рафаэлом. Рафаэлло потеряет Произойдет размытие И действительно в таких ситуациях, когда может быть Может, действительно нет смешения, и товарный знак содержит много элементов, и там доминирующие элементы совсем не те, которые совпадают с ранее зарегистрированным товарным знаком. Но один такой товарный знак, второй такой товарный знак, еще пять таких товарных знаков. И вот уже элемент, который изначально был каким-то брендом первоначального правообладателя, становится часто используемым в других товарных знаках, и размывается узнаваемость, размывается самоценность бренда. Это риск. И мне кажется, здесь, здесь... Вот можно было бы в таком виде сформулировать норму И так пункт 10, мне кажется, работал бы, может быть, сложнее с точки зрения оценки того, есть ли нарушение Потому что сложнее доказать риск размытия, мне кажется Но в то же время, ну, как, телеологически, как-то с точки зрения той цели, которую мы хотим преследовать Это было бы более грамотно
0: Но... Mm-hmm. Ну вот, хорошо, я... Опять
1: я... же, проблема, как, как, как я сказал, сейчас я еще скажу, как я сказал, э, вот я сказал, смешение классическое понимание того что такое смешение в российской практике потому что как, насколько мы понимаем э, вот эта теория размытия угроза размытия это на самом деле не что-то выдуманное из воздуха мы знаем что в зарубежной практике активно это используется когда предъявляется иск по поводу нарушения прав на товарный знак часто заявляется о том что есть угроза размытия и это отдельный вред который причиняется и суды обращают на это внимание и оценивают и вот это Риск размытия и возможность предъявлять иски из вот этого риска размытия Они вытекают как раз из вот этой нормы правовой о вот недопустимости смешения Но в России, как мне кажется, вот не знаю, согласишься ты со мной или нет Мне кажется, то, как в российской практике понимается смешение Вот в этой части может быть расхождение И складывается ощущение, что так российские суды наполняют это понятие смешения Что оно на самом деле не включает в себя какой-то риск размытия
0: Ну, я на самом деле, наверное, склонен с тобой согласиться, потому что мне кажется, что в нашем... Ну, это может быть какая-то такая, знаешь, специфическая проблема всего правопорядка, но суды, они больше ориентированы в данном вопросе, по крайней мере, на анализ ассоциаций, которые у потребителей возникают, то есть это, знаешь, превращается категория смешения, она так мигрирует немножко из защиты частного интереса «не размывайте мой бренд, в который я вложился», в защиту некого общественного интереса, так потихонечку, когда, ну вы знаете, мы вот потребителей защищаем, чтобы они не перепутали. Возможно, это просто неправильное некое понимание концепции делюжен, размытия, которое есть там в мировой практике, которое есть в типовых положениях в АИСа недобросовестной конкуренции, еще много где. Возможно, это просто некое Знаешь, свой путь, что ли, и мы просто создаем и закрепляем отдельные основания и отдельный институт, который не является сам по себе размытием, а является именно что смешением то есть, где мы должны оценивать некий общественный интерес. И это тоже правильно, потому что. В каком-то смысле, мне кажется, товарные знаки направлены в том числе на защиту потребителей, чтобы я, приходя на рынок и контактируя с большим количеством обозначений, мог выбрать конкретно для себя конкретного производителя. Это тоже нельзя упускать, на самом деле. Мы не должны защищать товарные знаки исключительно как кто-то частное, ориентируясь только на частный интерес. А, давай вот вернемся, наверное, то есть мы это um, и судили.
1: Слушай, ну, на самом деле... На самом деле это очень важный поинт, потому что я не думаю, что товарные знаки на самом деле должны хоть как-то защищать интересы потребителей. Товарные знаки это вообще не потребители, не про потребителей. Про Пропотребители это законодательство о недобросовестной конкуренции. И мы с тобой уже как-то затрагивали ну, этот вопрос. Нет, вот как и, раз недобросовестная
0: ну, конкуренция вообще не про потребителей. Вот, вот, вот. Так в том-то и...
1: Нет, нет, ну сейчас я скажу: то есть как? Недобросовестная конкуренция, она больше про потребителей, хоть в какой-то части А товарные знаки, на мой взгляд, как мне всегда казалось, совсем не про это И поэтому мне кажется, что когда мы стали уверенно говорить о том, что нарушение товарного знака Это когда вот есть сходство до степени смешения А смешение это не только результат сходства, но и результат многих других факторов И в итоге мы св... все сводится к тому, перепут... запутается потребитель или нет, перепутает ли он обозначение когда мы вот точно поняли, что Верховный суд занимает такую позицию, хотя всегда ее занимал, но были сомнения у меня, вот мне это не понравилось, потому что, потому что если все сводится к тому, запутается потребитель или нет, нет каких-то границ, позволяющих определить, а где находится мой вот этот объект моего частного права, моего исключительного права, и как, как его потрогать мыслительно, где он начинается, где он заканчивается. Если у него нет пределов, Пределов, то с точки зрения философии мы должны сказать, что его нет. Меня это смущает, потому что если это какой-то объект, который может быть, кстати говоря, объектом в гражданском обороте, его можно продавать, какую-то ценность на рынке ему давать, то должны быть границы. А вот если все сводится к тому, что вот потребитель запутается или нет, а это зависит от множества факторов, от огромного количества, множества, от огромного количества факторов, которые иногда даже преодолевают например тот факт что товарные знаки ну, совсем мало похожи товарные знаки могут быть совсем мало похожи но из-за того что высокая однородность, низкая степень вероятности низкая степень внимательности там, потребителей еще много много факторов там, какие-то там может один и тот же регион много чего, И, и, в общем, суд говорит, и правильно делает, что потребитель запутается, поэтому вот нарушение товарного знака, кто-то залазит на территорию другого э, частного права. И и мне это не нравится, мне мне не нравится эта торжествующая, на самом деле, концепция, потому что это убивает, как мне кажется, саму идею того, что у кого-то есть исключительно права на объекты интеллектуальной собственности, потому что я не вижу какого-либо объекта вообще. И и для пункта десятого это тоже важно, потому что... Пункт десятый хотя бы Смотри. оформляет какие-то границы, что ли?
0: Смотри, для пункта десятого. Вот я вернусь к твоему примеру с Рафаэла, потому что он... Наверное, показательный, действительно, потому что есть узнаваемый элемент. Но у меня к нему один вопрос, на самом деле. Было два, но я уже, естественно, забыл про второй. Единственный вопрос, почему Рафаэл в данном случае не пытается регистрировать это как э, свой товарный знак? Мне кажется, что до тех пор, пока частное лицо, которое пытается защищать свой бренд от размытия, не предприняло соответствующих усилий и не зарегистрировало его в качестве товарного знака, мы не должны его вообще в целом никак защищать. То есть мы не можем отказывать в регистрации товарным знаком на основании того, что у, у Рафаэлла красно-белые, а вы тоже пытаетесь красно-белую коробку зарегистрировать». Это очень странно и очень неправильно. Возвращаясь к твоему тезису о, о границах товарных знаков, мне кажется, что можно было бы предусмотреть, знаешь, в качестве защиты от включения товарных знаков в последующие знаки, в недоминирующую позицию, типа как «Афанасия, охота нашего, выбирая Россию», Можно было бы предусмотреть пункт 10, настроить его таким образом, чтобы он работал только на тождество, то есть мы четко определяем, то есть мы понимаем, что у товарного знака у него есть некие четкие границы, потому что они точно есть, нельзя использовать тождественные обозначения для идентичных товаров, вот это максимально Конкретные границы товарного знака И здесь мы его можем пощупать все, все, что выходит за рамки там Однородные товары, сходные обозначения Это, понятно, уже некая эфемерная конструкция Но так она, так она работает не, не хочу сейчас об этом спорить Но в границах э, тождества и идентичных товаров Товарный знак вполне себя определен Можно написать некую специальную норму о том Что включение тождественного элемента Для идентичных товаров Не допускается по умолчанию несмотря в какую позицию вы его поместили. То есть мы не будем проводить анализ по пункту шестому, мы не будем оценивать вероятность смешения, все остальное, мы не будем проводить этот мыслительный процесс, мы просто скажем, что тождественно нельзя в любом случае, даже если этот товарный знак, занимает включенный в качестве элемента, занимает 5% от общего размера. Все равно нельзя, потому что здесь вы прямо откровенно посягаете на границы уже существовавшего ранее товарного знака. Но, но, о чем, кстати, господин Калятин и говорил, и предупреждал в своем заключении, представленном Яндексом, это вполне себе годное толкование, но оно плохо работает в словесных товарных знаках, потому что словесные товарные знаки подаются как просто слово, то есть я получаю некую монополию использовать слово. В том же самом примере «охота», как бы я не родил за победу справедливости в этом деле, настраивать норму пункта 10 так, что использовать тождественное слово «охота» нельзя всем, очень странно и очень плохо, потому что в действительности... Хотя, знаешь, я сейчас подумал. Ну, то есть, по умолчанию странно так работать, но если мы потратили очень большие средства, и по-настоящему раскрутили бренд, то, наверное, можно и для словесных товарных знаков это настраивать. И здесь я, опять же, начинаю убеждать себя в том, что мы должны оценить какую-то вероятность нарушения, потому что есть различные случаи, когда включение слова «охота» действительно не причинит никаких убытков компании «Хайникин», а есть случаи, когда причинит убытки, и уже доказано, что причиняет убытки, но конкурент все равно продолжает это делать. Непонятно. Ну, так,
1: видишь, это действительно правильно. Но если так, то нет никакого смысла в пункте десятом. Можно брать пункт 6, говорить, что есть смешение, потому что потребитель запутается. И все.
0: Но понимаешь, пункт 10, как, как я предыдущем... значит,
1: Если пункт 10 есть отдельно, значит, он должен работать иначе. Ну, значит, нас не должно беспокоить, если смешение в целом или нет. Ну,
0: смотри, я же тебе в предыдущем подкасте пытался объяснить, как он работает иначе. Он позволяет, ну, то есть на первом этапе, когда мы оцениваем сходство обозначений, правопримитель начинает именно со сходства. То есть сначала тождество, потом сходство, потом все остальное. И проблема кроется именно в этом пункте. Мы не можем по существующим методическим рекомендациям сказать, что обозначение сходное, если ваш ранний товарный знак включен в мой товарный знак в недоминирующем положении, там, где-нибудь на фоне.
1: Да неважно. Как мне <крытые> кажется, ты <крытые> я говорил, что фотороспатент Роспатент вынужден говорить, что там, ну, в общем, сначала исходить из сходства, потом идти дальше. Как мне кажется, там та, та методология, которая установлена, сформировалась и установлена в том числе в постановлении пленума 2019 года номер 10 Верховного Суда, но из нее следует, что достаточно сказать, что есть низкое сходство, а все остальное, там, например, известность бренда, который ранее зарегистрирован, оно позволяет говорить о смешение обозначений в целом. Хорошо. Что, что это позволяет это.
0: Хорошо, мы тогда вдаемся в, в огромную дискуссию по поводу того, что такое степень сходства и где начинается граница низкой степени, потому что при пересмотре дела вот этого СИП-102 вернувшегося из Верховного суда в суд по интеллектуальным правам последний написал нам в решении буквально следующее: низкая степень сходства имеется между обозначением между товарными знаками охота и товарным знаком Аф- Афанасия, охоты охот нашу Россию». Однородность имеется, потому что ну, она очевидно следует из э, перечней, но, угу. говорит э, нам Верховный суд, учитывая, что степень сходства очень низкая, э, типа все, нет никакого нарушения, все соответствует пункту шестому. Вот.
1: Ну как? Я считаю, что вот это неправильный подход, а правильный подход, вот как я сказал. Там, ну, там неважно какая степень сходства, потому что на самом деле вот, вот это, ну, неважно какая степень сходства, главное, что есть смешение, потому что в конечном итоге тут же на самом деле есть два параллельных толкования вот этой истории про сходство до степени смешения у, у Верховного Суда и у Роспатента, потому что они очень много сначала говорят, вот мы оцениваем сходство, потом оцениваем однородность, потом оцениваем другие факторы, еще там что-то оцениваем, а потом они говорят, а еще сходство до степени смешения это как бы когда вот потребитель может подумать, что товарные знаки используются одни одной и той же компанией или связанными друг с другом компаниями. И это вроде как идет в дополнение в всей этой методологии сравнения. Но по большому счету я не понимаю, ну то есть на самом деле это не выглядит как дополнение, это выглядит как ну, нормальная констатация. Если опять все сводится к тому, если потребитель перепутается, нарушение есть. А сходство, ну как бы, то есть, в общем, да, вот эта проблема соотношения с понятия сходства и понятия смешения и сходства до степени смешения, она может быть даже сложнее, чем кажется. Вот. Потому что, как, как мне кажется, позиция Роспатента и Верховного суда сегодня и всех судов сегодня. Ну, в том, что вот если потребитель запутается, вот сходство до степени смешения. Все остальное так, факторы. И, и в принципе, теоретически. Наверное. Можно представить ситуацию, когда сходство близится к нулю, но смешение почему-то все равно есть. Трудно это представить, но методологически ну я считаю, что что сходство сходство не должно иметь никакого значения. Потому что раз и Верховный суд Роспатент уперлись, что все сводится к, к, к вероятности запутаться, то так ли важно...
0: Ну как нет, сходство сходство не может не иметь никакого значения, сходство, как ты правильно заметил, вот в этой своей тираде, сходство определяет границы товарного знака, потому что если мы скажем, что сходство нам тоже не важно, там как-то оценили, вообще нет сходства, но все равно может быть смешение, это реально до невозможности размазывает границы товарного знака, когда мы их определяем внутри некого сходства... Но это не так работает, это же работает Это так работает. Но суд обязан, и Роспатент обязан установить и обосновать хотя бы низкую степень сходства и припорошить ее сверху всем остальным. Причем, если он устанавливает низкую степень сходства, он обязан установить как минимум среднюю степень однородности, а лучше высокую степень однородности. И еще сверху сказать, что вообще товарный знак противопоставленный 150 тысяч лет используется в Российской Федерации, и 99% потребителей его знают в более рядовой ситуации, когда правоприменитель говорит, ну да, похоже, но очень мало, ну да, однородно, но в общем, не для идентичных товаров заявляется, а еще ваш товарный знак позавчера появился, он может сделать вывод о том, что, типа, нет никакого смешения. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, что вот эта обязанность учитывать сходство, она, в общем, проистекает из необходимости определения границ товарного знака.
1: Да, но ну, ну тогда пункт десятый, как бы что-то на пункт десятый. Ну,
0: то есть, э... Так может быть, нам все-таки учитывать смешение, как оно есть. То есть, может быть, нам все-таки учитывать, что в пункте 10 мы оцениваем только сходство элемента, а обозначение всех товарных знаков в целом. Может быть, да. так будет ну, правильнее, угу. потому что это и теорелогически да. соответствует, что ли, сущности товарного знака. И при этом не очень сильно нарушает права Правообладателей старших знаков, потому что они все еще могут сказать, что, вы знаете, вот здесь похоже, это, это моя территория, я себе ее застолбил.
1: Ну вот смотри, в той формулировке, которая есть сейчас, там так говорит законодатель в пункте 10, что э, нельзя зарегистрировать такой товарный знак, если какой-то его один элемент дождественен, ну это понятно, тождественен, или сходим до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком. И здесь, ну вот, большой вопрос, Что значит смешение между элементом товарного знака и и ранее зарегистрированным товарным знаком? То есть кажется, что это очень такая здравая идея. То есть как раз-таки попытка сделать так, чтобы не всегда было запрещено регистрировать новый товарный знак, если в него входит ранее зарегистрированный элемент. Но только в тех случаях это будет препятствием для регистрации, когда потребитель может спутать этот элемент Собственность с с ранее зарегистрированным товарным знаком, но, но, если может ли быть ситуация, когда потребитель не спутает элемент с ранее зарегистрированным товарным знаком, но не спутает обозначение в целом с ранее зарегистрированным товарным знаком, глядя на весь товарный знак в целом?
0: Ну может, такая ситуация, конечно, может быть, она. И и в этом, собственно, весь камень преткновения, потому что мы понимаем, что мы можем себе возомнить такую ситуацию, придумать ее, а поэтому мы должны учитывать эту ситуацию, когда мы проводим вот этот мысленный эксперимент по установлению смешения. И и здесь все ломается. Может быть, нам вообще по-другому толковать этот пункт 10 и написать его в нашем идеальном ГК, ограничить его применение идентичными товарами. Это, в принципе, тоже выход, потому что мы используем э, такие четкие, понятные границы товарного знака, и мы э, складываем ситуацию, что вот есть, например, там товарный знак ⁇ Охота ⁇ зарегистрированный в отношении пива. Ну, естественно, мы опять же учитываем ситуацию, в которой э, все правообладатели очень сильно... Э, подкованные юридически и не регистрируют товарные знаки в тех рубриках, которые им не нужны, в разных там ядерных реакторах и всем остальным. Мы исходим из ситуации, когда идеальный правообладатель выпускает только пиво и регистрирует знак только для пива. Он используется очень долго и потом по пункту 10 говорит мой товарный знак включен в младший товарный знак, поэтому я протестую против его регистрации только для пива не для других алкогольных напитков, не для безалкогольных напитков, а только для пива, потому что мой товарный знак, он вот здесь застолблен. Вот, вот она моя территория, которая, на которую я свой флажок поставил. А, то есть, может быть, нам отринуть а, смешение и сказать, что мы оцениваем даже, только тождественные элементы, только для идентичных товаров? Ну,
1: ну, ну как, мне, мне нравится эта идея, потому что это упростило бы правоприменение, это упростило бы понимание того, там, какой интерес мы что ли защищаем, как мы это делаем. Но опять же, этот подход удобный и с одной стороны дает какую-то там здравость рассуждениям, но с другой стороны, опять же, теряются вот, вот эти сильные гарантии, которые заложены в пункте 10, направленные на пресечение размытия.
0: Потому что это правда. это будет использовать для...
1: Для не тождественных, а для однородных товаров Не, не, не тождественный, а сходный элемент и, Но, но все равно есть риск размытия Очень сложно То есть как бы, потенциально проблем быть не должно Потому что если мы будем как-то правильно и хорошо каждый раз э, Как суд э, Ну если мы суд, да Если мы будем каждый раз хорошо и правильно И как-то теле- телеологически толковать пункт 10 пункт 6 И заботиться о том, чтобы... Вот эта политика, права и идея, заложенная в этих нормах Она работала так, как и должна быть Что мы оберегаем бренды Что мы там какие-то ценности защищаем Тогда это все будет здорово работать Но, как ты правильно сказал, проблема в том, что В одних делах применяется Таким образом, в других делах другим образом И сказать, что есть какие-то разъяснения По этому поводу понятны, нельзя И я боюсь, что если эти разъяснения Появятся, к ним опять же будет много вопросов Потому что ну, потому что так уж пишутся разъяснения. Они очень часто очень спорные. Ведь проблема товарных знаков в том, что мы все еще даже не знаем, чьи интересы они защищают потребителей или, или правообладателей брендов.
0: Ну, и про- проброшу идею в завершение. То есть, может быть, исходя из телелогического понимания товарного знака, было бы правильным ограничить его защиту тождественными картиночками, словами в отношении идентичных товаров, а все остальное относить к вопросам недобросовестной конкуренции, потому что заявлять, что вы пытаетесь создать смешение. Поэтому мы, как ваш конкурент, должны этому противодействовать, потому что вы нашей репутации пользуетесь. У нас там охота, а вы сделали... Да что же меня все к этой охоте тянет? Ну, в общем, вы поняли. И пресекать это через разного рода антимонопольные службы. А товарные знаки оставить в том виде, в котором они... Возможно, когда-то задумывали для идентичных товаров и тождественных обозначений. То есть развести вот эти риски смешения, риски размытия и риски нарушения права на товарный знак как на интеллектуальную собственность, которую можем потрогать. Но это вопрос на, на подумать, наверное... Возможно, у этого подхода больше минусов, чем плюсов, но если вы согласны с нами, не согласны с нами, хотите вступить в полемику, в дискуссию, пишите в наш IP-чатик в э, в Телеграме. Переходите в него из канала Games of Brands. Э, В чатике очень весело, там много чего обсуждают, там появляются наши выпуски подкаста. Э, Подписывайтесь на нас во всех подкастных сервисах, ставьте лайки, комменты, подписывайтесь. 5 звезд, там, где вы слушаете, пальцы вверх. Жмите на колокольчик на Ютубе, потому что мы есть и там. И ты что-то хотел сказать?
1: Я просто хотел пошутить. Мне понравилась эта шутка, она мне уже не нравится. В общем, потому что, знаешь, как есть люди, которые любят электронные книги, а есть люди, которые любят трогать и нюхать. И вот, возможно, есть в той категории людей, которые любят трогать товарные знаки. А есть люди, которые считают, что нет, там... Достаточно <свят> того, что потребитель запутается и не потрогает. В общем, это...
0: Да, вот и если как... вы слушаете нас э, до того, как э, рейтинг право 300 подведет... Или это не право 300? Или это право <свят> да, там,
1: там право 300, до 4 декабря идет голосование, если этот выпуск выходит до 4 декабря, у вас есть время, заходите на, э, на в общем на сайт по ссылке в описании, есть, вопи... в описании, да, в описании подкаста, там есть... Голосование за разные юридические проекты И в категории нау- научно просветительские проекты Голосуйте за проект Games of Brands От компании Claims Потому что в этот медиапроект Games of Brands Входит наш замечательный подкаст Копикаст Туда же входит YouTube проект опять же Копикаст Это IP-экскурсии по Парижу и по Италии Это Copyrighted Dreams от Игоря Невзорова Это IP-POP Это... Непосредственно телеграм-канал Games of Brands, многочисленные наши статьи-блоги. В общем, огромное количество материалов, где мы рассказываем про проблемы интеллектуальной собственности в России и мире на разных языках. М- м- мы делаем это давно, мы делаем это с любовью для вас. Если вам это нравится, пожалуйста, проголосуйте, чтобы все знали, какие мы классным.
0: Ну и не просто голосуйте, а читайте все, что мы делаем, слушайте, смотрите видео, как вам удобно. И оставайтесь с нами, мы будем и дальше вас просвещать разными интересными и не очень темами из интеллектуальной собственности, из мира интеллектуальной собственности. И всем пока.
1: Всем пока.